0: Bonjour amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Il est écrit. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème assez... Je pense que c'est un thème commun, un thème où on s'est souvent posé la question si on est chrétien, est-ce que je suis vraiment sincère dans ma marche chrétienne Est-ce que je ne suis pas un chrétien de circonstance j'ai euh, écouté dans la semaine une émission sur euh, les fonctionnaires fictifs en Afrique. Voilà. Donc, ils ont parlé de certains pays africains où ils ont un sérieux problème parce que les fonctionnaires fictifs leur coûtent beaucoup d'argent et ils essaient donc de remettre les choses en ordre. Et qu'est-ce que. C'est que ces fonctionnaires fictifs, ce sont des personnes qui coûtent de l'argent à l'État mais qui ne travaillent pas ou plus pour l'État. Donc il y en a qui ont des numéros de matricule, d'autres n'en ont pas. En fait, c'est compliqué, c'est toute une pagaille qui fait que l'État euh, a dans ses fichiers des personnes, parfois même qui sont décédées, et dont euh, la famille n'avait jamais pu euh, signaler le décès. Voilà. Et donc, c'est tout un monde. Et ça m'a fait penser aux chrétiens. Ça m'a fait penser à moi-même dans le passé, lorsque je me disais chrétienne. Hein. J'avais euh, pris mes distances avec l'Église catholique, puisque j'ai été euh, élevée dans le catholicisme. J'avais pris mes distances, mais je me disais quand même chrétienne. Alors que je ne pratiquais pas, je ne priais pas, je ne lisais pas la Bible, je vivais ma vie tout simplement. Donc, j'étais une chrétienne fictive. Hein Lorsque euh, je sentais que je n'étais pas bien, il m'arrivait de balancer des prières comme ça à la volée. Euh, de me rappeler que tiens, il y a peut-être un Dieu qui est là pour m'écouter. Donc, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Êtes-vous des chrétiens fictifs, des chrétiens de circonstance. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog écrit.com et je vous embarque dans une petite virée biblique. Donc aujourd'hui, amoureux de la parole, on va s'interroger sur nous-mêmes et nous poser les bonnes questions. Le chrétien de circonstance, le chrétien fictif, ça va être le chrétien qui habite dans l'église, qui va peut-être dans une assemblée tous les dimanches et même plus en semaine, qui est très actif, mais par contre qui ne, ne nourrit pas une relation avec Dieu en dehors de la sphère de l'église et des assemblées, c'est une personne qui ne prie pas, c'est une personne qui ne prend pas le temps de méditer la parole de Dieu, mais c'est une personne qui a conscience que la prière, c'est important, elle va aller demander la prière à, à tout le monde à l'église, elle va s'agiter en ayant tout un tas d'activités, en se disant que cela suffit. N'est-ce pas Un chrétien de circonstance, c'est peut-être ce chrétien qui va à l'église juste pour avoir une vie sociale. Une personne qui est née dans euh, le milieu chrétien, qui a pris ses habitudes, mais qui n'a pas encore fait une réelle rencontre avec Dieu. Donc le but, ce n'est pas de se sentir condamné. Au contraire, c'est de se dire, maintenant, je vais me lever et avoir cette relation avec Dieu. Le chrétien de circonstance ou le chrétien fictif, c'est encore le chrétien qui recherche ses intérêts. On doit se demander qu'est-ce qu'on recherche en allant à l'église, qu'est-ce qu'on recherche dans notre relation avec Dieu, si ce n'est pas juste de le glorifier, si ce n'est pas de l'amour, et que c'est juste que l'on veut retirer quelque chose de lui, on devrait se repentir devant sa face donc dans la Bible il y a un passage euh, dans les actes des apôtres chapitre 8 des versets 9 à 24 je vous invite à relire ce passage on nous parle de Simon le magicien Simon c'était un homme qui se faisait passer pour euh, un grand il faisait sa magie il étonnait le monde euh, et un jour Philippe arrive il annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu, il parle de Jésus et les gens se font baptiser et Simon lui-même a cru. Il a tellement cru qu'il a commencé à suivre Philippe partout, il ne le quittait plus. Et euh, le fait est que Simon, dans tout cela n'était pas réellement sincère en fait il a délaissé sa propre magie pour suivre philippe parce qu'il voyait là son intérêt et il va d'ailleurs euh, lui demander euh, de payer de l'argent pour pouvoir euh, recevoir l'onction il va dire donnez moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le saint-esprit et là pierre Pierre va lui répondre que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Donc il y a également des personnes de la sorte qui sont dans l'église, qui traînent souvent avec euh, des personnes qui prophétisent, avec des pasteurs, non pas parce qu'ils croient en Dieu, non pas parce qu'ils euh, sont sincères, mais parce qu'ils recherchent leur intérêt. Ça fait bien de traîner avec le dernier pasteur à la mode qui fait beaucoup de miracles, ça fait bien, etc. <rire> Donc voilà, soyons sincères avec nous-mêmes. Peut-être que tu es comme ça, mais que tu ne t'en es pas encore rendu compte. Peut-être il y en a qui le font sciemment, mais il y en a d'autres peut-être qui se mentent tous les jours et qui ne se rendent pas compte qu'ils courent après du vent qu'ils sont dans l'église, qu'ils font des actions, mais puisqu'ils n'ont pas eux-mêmes une relation avec Dieu et qu'ils n'ont même pas encore reçu la révélation de Jésus, ils ne sont que des chrétiens de circonstance et ne devraient même pas se dire chrétiens. Il y a un passage de la Bible qui fait peur. Et ce passage dit, dans Matthieu 7, 22, « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom « N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ?« Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Et donc, ce verset très célèbre, c'est quand même un verset inquiétant, mais c'est un verset qui montre que ce n'est pas parce qu'on chasse des démons au nom de Jésus que... Jésus nous connaît. Et d'ailleurs, dans la suite du passage euh, des versets 23 à 24, Jésus dit: Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc on peut être dans l'église, on peut servir Dieu, on peut manifester des dons guérir des personnes, mais être dans l'iniquité. Donc, tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, mais si ta vie n'est pas en accord avec la parole de Dieu, eh bien, tu n'es pas son disciple, tu n'es pas son enfant, il ne te connaît pas. Et c'est quelque chose de dur, mais c'est quelque chose que l'on doit réaliser. La vie chrétienne par procuration, comme j'appelle ça, euh, ce n'est pas quelque chose d'encouragé dans la Bible. Et quand j'entends par procuration, c'est le chrétien qui veut bénéficier des avantages du royaume, de Dieu, mais qui ne veut pas euh, participer au royaume de Dieu, qui ne veut pas euh, vivre dans son identité et qui ne veut pas respecter les lois du royaume. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire C'est comme les chrétiens, euh, pardon, les fonctionnaires fictifs qui, eux, bénéficient des avantages de l'État. Ils vont recevoir des avantages, ils vont peut-être recevoir un salaire, mais ils ne travaillent pas pour l'État, ils ne contribuent pas. C'est des voleurs, entre guillemets, n'est-ce pas On peut dire cela, on peut dire que ce sont des voleurs. Donc aujourd'hui, on doit se poser la bonne question il faut avoir une véritable relation avec Jésus. Et cette relation est caractérisée par l'obéissance à sa parole, à ses enseignements. Et Jésus, Jésus nous met en garde euh, dans la Bible de se fier uniquement aux œuvres extérieures sans une véritable communion avec lui. Alors, c'était un court message aujourd'hui. « As-tu une communion, une relation personnelle avec Jésus ?» C'est un euh, wake-up call pour nous tous, voilà. On, on va se secouer, euh, il y a peut-être euh, des domaines de nos vies que, dans, enfin, dans lesquels voilà, on n'a pas encore laissé Jésus prendre tout le contrôle. Il est temps que nous reconnaissions ces domaines-là et que nous nous repentions afin d'être les chrétiens, les disciples que Jésus attend. Merci de m'avoir écouté. Si ce message vous a édifié, n'oubliez pas de liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao